0: Balik lagi sama gue di podcast Rifka di episode ketiga. Sama siapa sekarang?
1: Gue, Darkit
0: <laughs> Ya, jadi di sini gue lagi sama. Coba dikenal kenalin diri lo sendiri.
1: Okay. Uh, halo temennya Rifka yang sedang mendengarkan podcastnya Rifka. Nama gue dari aula kita. Gue dulu teman sangkatnya Rifka juga mas perjuangannya pas MPK juga.
0: Iya. Yeah, Enggak usah disebut lah yang itu. <laughs> yang basic-basic aja.
1: Ya yeah, gua sekarang kuliah di PB. ambil jurusan manajemen. Ya yeah, angkatan samalah sama kayak Rifka. Cuman kalau dia udah lulus duluan gua belum. Ya,
0: yeah, sebenarnya gua juga belum lulus sih. Ya kayak gitulah. Ya terus hmm. BTW kemarin IPB habis Record dunia hmm. lo berpartisipasi sebagai apa di situ?
1: Suga... Gue uh, gua kalau main jujuran, gue merasa bangga karena gua ada di terlibat dalam situ Gua masuk ke panitia namanya MPKMB. Di mana MPKMB itu adalah masa pengenalan kampus mahasiswa baru. Di mana? Di situ mahasiswa baru di Ospek namanya MPKMB. Dari situ gua sebagai Kadipumas. Jadi sebenarnya yang menghubungi retor itu itu adalah divisi Humas. Jadi kalau misalkan gua gak menghubungi pihak rekor sana ya yang mungkin ada rekor di situ. Gitu. Jadi gua merasa bangga lah bisa berkontribusi dan terlibat
0: dalam rekor tersebut. Jadi kalau boleh gua potong seberapa penting e, peran humas ini dalam menciptakan rekor itu? Kalau di skala 1 sampai 10.
1: Menurut gua dari 1 10 itu masuk ke angka 5. Karena 5nya lagi tuh banyak divisi acara, contohnya dia mengkonsep gimana ntar rekor, terus ada divisi pengadaan itu yang ngadain tentang e, buat piringan piringannya
0: itu mereka tuh yang buat sorry gue potong lagi, berarti lu menyimpulkan bahwa humas ini yang paling berperan dalam menciptakan rekor?
1: ya kalau misalnya dibilang gitu karena
0: bangsa kita nggak ada link sana ya udah nggak bakal ada rekor cuma nah, terjadi biasa aja gitu ini semua tentang link berarti intinya Yalah. kayak garda terdepannya rekor tuh humas gitu istilahnya yeah jadi kalau bisa dibilang UMAS itu wajah terluarnya MBKMB
1: jadi semua pembicara pengisi acara maupun yang berhubungan sama pihak luar itu pasti dari divisi UMAS dulu tuh.
0: terus seberapa viral sih IPB Rekor Dunia ini yang kalau kita tahu sebelum ada Rekor Dunia ini kalau nggak salah IPB itu kan sempat dibilang sebagai tunggangan politik ketika IPB ngepublikasikan di Akun BMKM-nya kan, nah, pandangan lo terhadap keviralan dan yang diciptakan oleh BMKm itu apa dan e, gimana, apa yang maksud gue? Seberapa viral kalau menurut lo? MPKMB yang rekor dunia sama yang BMKm yang dihujat sama warganet.
1: Oke, jadi emang e, IPB itu lagi diserang sama isu-isu maupun positif maupun negatif. Yang pertama itu isu tentang radikalisme. Itu IPB termasuk dalam salah satu kampus yang disebut radikalisme. Terus yang kedua, itu BMKM yang meluncurkan di posan IG-nya tentang e, IP Jokowi yang tidak ada data itu. Terus yang ketiga, itu dibantah semua dengan viralnya e, positif yaitu rekor dunia. Nomor nah, dua
0: semua itu viral di waktunya masing-masing gitu. Sorry potong berarti tadi lu bilang dibantah semua sama kegiatan positif itu Rekor Dunia ya. taruh aja mas hmm, berarti menurut lu apakah yang sudah dilakukan sama BMKM ini bakal dilupakan sama masyarakat setelah lu bikin Rekor Dunia?
1: ya menurut gua dengan adanya Rekor Dunia ini bisa menghapuskan istilahnya pandangan pandang orang tentang IPB itu ya tunggangan lah terus radikalisme lah dan lain-lain dan menurut gue yang bakal disolat lebih, kenapa gue bisa bilang bantah? Ini karena semua media besar, contohnya kayak misalnya Indozone, itu media di Instagram besar, terus GNFi itu media yang besar di Instagram dan itu udah
0: meripost, repost uh, rekor dunia tadi. Ya. Dan sampai kalau gue lihat itu di insert itu masuk ke sih tapi yang ada uh, apa ya? Gak tau di insert, gak tau di mana. Kayaknya ada yang dia Eh, mau eh, apa sih namanya?
1: Formasi, formasi
0: tiga yeah, dimensinya itu, tapi eh, itu, eh, bukan tagline, kayak judulnya itu, kayak apa ya namanya? Mahasiswa ITB, nah, itu tuh ada ini enggak lu nuntut media tersebut enggak, atau bikin klarifikasi atau semacamnya gitu? Apa cuma kayak lu ngeviralin balik di medsos? Oke,
1: okay, sebenarnya yang masalah itu sempat panitia ITB, KMB, semuanya itu pada geger. Kenapa? Karena ya kita merasa Gak enak lah istilah kita yang buat karya Tapi mereka yang disebut namanya gitu Nah setelah kejadian itu, langsung pihak insert itu di DM Sama beberapa mahasiswa panitia PKMB Dan besoknya setahu gua, besok paginya Langsung diklarifikasi sama pihak insertnya Gua waktu itu ada videonya kalau gak salah yang menyatakan benar-benar pihak insert tuh merasa bersalah karena emang menyebutnya
0: salah oh berarti dari pihak media tersebut kayak udah klarifikasi dan ya. berarti udah clear gitu ya?
1: udah, udah
0: clear lu emang selain jadi ketua divisi Humas di IPB jadi apalagi sih? maksudnya emang peran lu di IPB emang apa aja sih sebenarnya?
1: ya gue sebelum jadi KDP Humas gue terjun di BEM karena jurusan gue manajemen jadi gue nyoba sesuatu yang berbau ke sana gue nyoba departemen PSDM itu pengawas budaya mahasiswa dan situ gue diamanahin sebagai kepala departemennya dan situ ya gimana caranya gue bisa ngupgrade soft skill dari mahasiswa PPKU terkait kewirausahaan PPKU tuh apa? gue itu sejenis TPB TPB, TPB itu tuh apa
0: lagi? ini kan yang denger bukan anak ITB IPB doang kah?
1: TPB itu nggak jelasin kayak secara simpel aja gitu kayak SMA kelas 13 gitu jadi lu gak langsung kuliah, ngambil mata pelajaran sesuai departemen lu, tapi lu belajar kayak SMA lagi Contohnya Kimia, Biologi, Fisika, MTK itu masih belajar gue pas PPKU
0: Nah hmm. jadi itu terus cerita lu.
1: Nah terus gue gimana caranya bisa ngeupgrade soft skill mereka
0: di bidang kewirausahaan, sosial, dan akademik. Lewat PSDM tadi? Yeah. Emang PSDM di PB itu mencakup apa aja selain mengembangkan sumber daya masyarakat dari segi kayak kalau kita tahu kan kayak kalau di PSDM PSDM pada umumnya itu kayak di dalam segi kemahasiswaan dan keorganisasiannya kan mengembangkan dalam segi itu. Nah, emang kalau di PB apa bedanya PSD PSDM BMPPKU yang lu bawahin ini sama PSDM PSDM lain?
1: Menurut gua PSDM yang di bawah BMPKU ini enggak arah ke mahasiswanya maksudnya uh yang mengarah ke mahasiswa dengan cara lewat proker contohnya gimana caranya kita bisa naikin akademik mahasiswa perkau dengan cara bikin proker tentang uh, trade out ppku sebelum mereka uas satu UTS terus bikin seminar seminar tentang pkm mapres duta dan lain-lain terus dibilang sosial itu kita
0: bikin pengabdian masyarakat oke gua ngerti so, poin lo uh, tapi gua pengen nanya terus uh, setuju nggak kalau lo ada yang bilang apa ada yang menstereotipkan bahwa kalau BEM itu adalah budak broker? Kalo mungkin gue bisa bilang Iya Bisa bilang kayak gitu ya Budak broker Ya itu. alasannya apa? Karena
1: Kita bikin suatu broker Tujuannya buat mahasiswa itu sendiri Contohnya BEM itu kan uh, Menurut gue ada 3 ya fungsi kegerakan pengabdian Dan pelayanan
0: Sorry gua potong Lu tau tridharma perguruan tinggi? Ya. Uh, maksud gua apakah bem-bem terkhususnya bem lo yang lo yang lo pegang ini sudah uh, apa ya mencakup semua aspek dari tindakan mampar perguruan tinggi soalnya yang gue tahu bukan yang gue tahu sih yang gue rasakan ya bem-bem yang beberapa waktu yang lalu misalkan kita contoh ambil kayak jadi yang kartu kuning jokowi terus siduk setno sampai ipb terus bemsi dan segala macamnya itu lagi viral gitu dan lebih banyak kecamannya daripada positif ya kan dari masyarakat dan lu apa ya setuju nggak sih kalau bem itu udah nggak mencakup lagi perguruan tinggi eh perguruan tinggi udah udah nggak apa ya udah nggak menduliin lagi teri perguruan tinggi contohnya kayak pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat itu yang sampai sekarang itu tuh kurang banget publikasinya dan kayak nggak ada propagandanya sama sekali kalau dari pihak bem-bem kampus ya ini yang gue lihat dari kacamata gue pribadi nah kalau dari lu sendiri gimana menurut gue emang bem yang gue lakuin sekarang mungkin gak
1: terpublikasi secara besar gitu masalah pengabdian dan lain-lain tapi di sini kita bukan masalah publikasi tapi masalah kita menyebarkan impact ke mereka mahasiswa khususnya PPKU yang gue jalanin itu supaya ngerti tentang pekan sosial kalau misalkan nggak ada bem buat gue itu sangat-sangat buta mahasiswanya malah kata gue nggak terbentuk moralnya contohnya dalam bilang Pergerakan, pelayanan maupun pengabdian. Kalau bisa nggak ada B, menurut gua bisa hilang fungsi mahasiswa ya nantinya bisa menjadi penduduk bangsa. Emang fungsi so, mahasiswa apa? Fungsi mahasiswa Silicon Valley, iya. Iron and dan satu lagi gua lupa. <laughs> ya, the of Change.
0: Jadi menurut gua, kalau nggak ada itu, dia ya lu bakal susah ngajarin tiga fungsi mahasiswa itu. Nah, nah, kalau yang gua hmm. denger juga nih justru mahasiswa sekarang lebih kayak di plesetin gitu dari agen of change atau pr- agen perubahan jadi agen of pet promote gitu karena ya kalau yang gue rasain sendiri ya impactnya tuh lebih kelihatan di TL dan nusannya tuh lebih kencang pet promote daripada ya impact yang lu tadi bilang sesuai jawaban-jawaban idealis loh Lalu nah, lo kayak gimana
1: sudah itu cara dari masing-masing setiap orang ya gue dapat dana supaya bikin broker dan tujuannya untuk mengarah ke sana tapi mungkin Bilihan orang-orang tuh yang paling merebak secara luas itu petromode Karena itu terpublikasi secara e, merata lah dari anak-anak itu juga Kalau gue itu pengen-pengen aja mereka e, nyari dana gimana Tapi yang bedain mereka itu tujuannya Tujuan dan sikap orang-orang yang nangkep ke tujuannya dia Contohnya gue petromode tujuannya gue bikin broker proker yang berguna buat mahasiswa dan bakal ngebentuk moral mahasiswa nah, gitu. balik
0: lagi berarti ke masalah kebudak proker tadi yang lo bilang BEM itu sebagai salah satunya ya budak proker kan, karena proker itu adalah implementasi dari tujuan-tujuan lo gitu kan jawaban idealisnya selalu gitu, tapi gue gak tahu bagaimana uh, realisasinya, dan gue pun gak ikut organisasi apa-apa kan jadi ini juga se- sebagai uh, apa ya kacamata dari mahasiswa biasa dan ya sebagai Objek dari tujuan lo tadi tersebut yang lo tadi bilang sih sebenarnya, ya terus apalagi ya? Oh ya, kalau menurut lo penting banget gak sih organisasi di kampus itu?
1: Pemut gue ya, organisasi itu gue ngerasain banget ketika gue di SMA. Jadi gue pas SD sampai SMP itu gue benar-benar jadi mahasiswa kuku-kuku bisa dibilang kuliah pulang, kuliah pulang atau nggak belajar bisa jadi tuh pulang. Gitu. Nah di SMA, gue mencoba buat aktif organisasi Dan itu berdampak langsung banget ke gue Contohnya dari segi relasi Gue dapet temen teman lebih banyak dari penimbang gue gak ikut organisasi Terus gue tahu tentang manajemen waktu yang baik Ketika lu ada kesibukan lebih Lu prioritasin kemana gitu Itu bisa belajar lu dari organisasi Terus juga leadership lu Leadership lu juga ditantang banget kalau ikut organisasi bakal tertengkal Dan juga tentang masa public speaking Gimana caranya? Lu bisa komunikasi dengan baik, dengan orang lain. Itu nggak bakal lu dapet, atau jarang sekali dapat ketika lu cuma jadi mahasiswa biasa-biasa aja atau belajar pulang, belajar pulang. skill lu lebih di tempat ketika lu organisasi.
0: Uh, yes or no? Bener apa? Uh, iya apa enggak? Hmm, harus ikut organisasi apa enggak? Menurut gua ya, hmm, skala 1-10. 8 Kenapa 8? Kenapa enggak 10? Karena yang duanya lagi itu sarana buat mereka
1: buat berkembang. gak cuma di organisasi tapi bisa dari segi lain. Contohnya dia menjadi akademisi yang dimana dia benar-benar totalitas di situ. Dia bisa aja dapat link, linknya itu bukan link tentang organisasi tapi link tentang akademisi, contoh teman-teman yang berprestasi dan lain-lain. Itu bisa didapat kalau jadi akademisi. Jadi menurut gua duanya lagi itu bebas mereka.
0: Tapi kalau menurut lo sendiri, kenapa lo memilih jalan sebagai organisator?
1: Kalau menurut gua, di sini oh. uh, salah satu sarana gua buat membayar apa yang telah rakyat Indonesia itu berikan ke gua. <laughs> Aduh. Karena gua
0: sebenernya gerget sih nengguin dia ngomong kayak gini nih sebenernya. ya dulu lanjutin dulu
1: deh. Karena ya gua itu dari SD sampai kuliah, gua di negeri terus dan di situ ada campur tangan dari rakyat Indonesia. jika gua nggak mencoba balas budi, ya gua merasa bersalah aja. makanya gue tujuan, tujuan di
0: dunia pergerakan dalam organisasi. emang dampak apa yang sudah gue nggak gini deh? selama lo kuliah bakal 4 tahun kan? Ya. target lo empat tahun kan? apa lo target lo tiga setengah atau tiga tahun?
1: Juga target gue awal tiga setengah tahun. tapi tapi kita jalanin dulu aja.
0: iya. Yeah. <laughs> udah kayak lu hancur. ini ini ini. pertanyaan gua adalah Empat tahun, uh, misalkan ya Lex saya lu kuliah empat tahun. Nah, di empat tahun ini lu pengen apa ya? Impact apa yang pengen lu berikan buat rakyat Indonesia yang tadi lu bilang, yaitu dalam bentuk konkret itu apa aja sih? Memang soalnya itu gue gerget gitu, gue kan kuliah di apa ya? Gua, Gue aja yang kuliah di bawah instansi kementerian, ngerasa kalau ya impact gue itu cuma kecil gitu dan apa ya? Cuma sebagai receh lah, butiran justice dan semacamnya Tapi ya gue suka apa ya, suka greget sendiri ketika ya Kalau anak-anak organisatoris atau anak-anak aktivis di kampus tuh Ngomong ya hidup rakyat Indonesia itu tuh jargonnya sih keren Emang kayak nge gitu, bikin propaganda Tapi ya, ya sampai sekarang hasil yang gue dapatkan adalah ya gitu-gitu aja gitu Kayak cuma ya post mereka viral di lain dan semacamnya Tapi ya buat dampak ke rakyatnya itu apa sih sebenarnya yang gue tahu adalah, gue juga gak tahu sih, karena gue yang, yang gue bilang di podcast gue di episode kedua, yang Indonesia ini cuma terorientasi ke Jawa, dan terkhususnya Jakarta gue gak tau di luar sih, tapi yang gue tahu yang bener-bener uh, ada pengabdian masyarakat, dan ada kultur KKN atau kental banget, itu cuma di UGM uh, dia waktu itu kurang publikasi juga sih, tapi gue kalau nggak salah denger itu tuh BMKM UGM itu kayak ngirim ke Asmat gitu, nah itu emang Dampak yang pengen lokasi ke Indonesia ya Indonesia secara rata gitulah istilah, secara yang bener-bener Indonesia lah nggak cuma di Jawa gitu. Apa yang pengen lokasi? Oke,
1: kita flashback dulu ya ke era reformasi tahun 98 dimana Di situ di krisis ke krisis ekonomi, pemerintahan yang hancur. Di situ juga ada peran mahasiswa di dalamnya, nah ya. mahasiswa yang memilih untuk bergerak ketika ada suasana yang keruh di dalam negara, nah menurut gue, gue terjun di sini tujuannya buat itu, buat sosial kontrol ke pemerintahan.
0: Berarti lo setuju kalau bem, apa ya, bem di kampus-kampus itu sebagai oposisi dari pemerintah. Mungkin
1: di setiap kepemerintahan, pemerintahan itu butuh oposisi. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat saling mengoreksi dan saling mengkritik untuk jalan yang lebih baik. berarti boleh-boleh
0: aja pemerintah nggak kritik dem? boleh. ya udah lanjut dulu. Lho.
1: jadi kalau misalkan gua terjadi sini, gua bisa menyadarkan ke teman-teman yang lain terkait isu-isu terkini, isu-isu yang sosial, di mana itu berdampak apa enggak secara langsung ke rakyat. contoh, soal kenaikan bbm. ketika kita nggak bergerak ngasih tahu ke rakyat, kalau misalkan gigi yang salah, itu nggak bakal bisa berubah pemerintahan ya pemerintah itu bakalan ketapin terus ketika harga BBM itu nggak ada yang nentang ketika ditinggikan secara tinggi banget sampai ya sakit pada iya lah istilahnya yaitu peran dari mahasiswa itu pengingetin itu sangat besar sebenarnya
0: tapi kalau lokasi contoh bbm ya tapi pasti eh, apa ya pengkajian dari pemerintahnya pun kita tahu pemerintah tuh yang duduk di kursi sebagai Peran pemerintah itu tuh kan gak apa ya, gak serta-merta. Ya udah kayak orang main catur di jalan direkrut jadi pemerintah pasti ada prosesnya kan. Mereka juga orang-orang pinter gitu, misalnya e, kenapa, e, gimana ya. Istilahnya tuh, pengkajian lo tuh sejauh mana sih sebenarnya kalau dari segi oposisi atau dari segi gue gak bilang oposisi kayak dari segi BEM itu sendiri. Kalau dari pandangannya sebagai aktivis.
1: menurut gue, ya emang bener ketika pemerintah itu nggak kebijakan, pasti udah dirumusin dulu dengan rapat yang sangat-sangat padat dan efektif. cuma menurut gua ketika emang udah dirapatin kayak gitu pasti ada celahnya. contohnya kasus di KTP dan korupsi-korupsi lain gitu. itu yang dampaknya besar banget. padahal itu bisa diminimalisir. duit yang korupsi itu bisa aja dimanfaatin buat yang lain sektor-sektor lain. menurut gua pengkajian itu perlu buat kecerdasan juga terakhir. Gitu.
0: nah kalau yang apa ya? Kita tahu yang, apalagi yang kasus BMKM IPB kemarin kan. Kalau yang gue boleh singgung, ya sebenarnya ketika bre- mereka bikin, mereka itu maksudnya BMKM ya. BMKM IPB itu bikin permohonan minta maaf, ya itu nggak kayak menyelesaikan masalah dari netizen gitu ya. Netizen mal- malah makin marah karena mereka minta kajian mereka terhadap IPK yang mereka berikan kepada pihak ya, pemerintah. Bukan, mereka nggak minta maaf dari apa ya dari Jokowi nya eh nggak minta maaf dari BMKM tapi mereka minta klarifikasi nah itu menurut lo apakah cara-cara pengklarifikasian dan minta maaf itu udah tepat gitu
1: oke okay, ini menarik nih gue pas kejarin itu langsung ngobrol banyak sama Presma IPB sama wakilnya dan disitu banyak orang-orang yang sebenarnya tahu tau dibalik itu jadi BMKI PB itu kenapa ngeluarin statement IP nya Jokowi yang istilahnya jelek itu? Tanpa kan, aja ya. Makanya,
0: makanya itu tuh bener-bener apaan sih? Gue ya. ini belajar loh kebijakan pemerintah gue setahun gue di kampus itu tuh ke- kerjaan gue cuma ya belajar kebijakan pemerintah dari APBN dan segala macam dan tiba-tiba ya keluar begitu ya siapa yang panas siapa yang nggak panas gak sih gitu?
1: Ya, lanjutin. Jadi pas gua ngobrol
0: ternyata itu tuh gimmick
1: Kenapa belum dilempar kajian itu gimmick, supaya orang-orang tuh fokus dulu ke sana. Oh, jadi kayak sejenis clickbait gitu. Iya. Yeah. Yeah. Jadi eh uh, itu ngeluarin statement tambah kajian itu sebenarnya buat ke arah sana dulu. Semua Tujuannya semua buat
0: apa kalau gue boleh tahu? Buat viral nasional. Viral nasional. Jadi, tanpa tahu tujuan lo itu apa. Jadi lu cuma ngeklik bait dulu tanpa lu pengen transfer apa yang pengen lo sampaikan sebenarnya
1: sebenarnya dari BMKM nya sendiri itu udah nyiapin kajian dan tinggal dilempar jadi sebelum mereka statement kayak gitu udah ada kajian yang tinggal dilempar nah tujuannya itu nggak dicantumin ketika statement itu karena itu udah biasa banget sama BMKM yang lain oh iya gua ngerti gua ngerti jadi ketika lu naro IP terus ada kajiannya itu biasa banget dan rata orang tuh nggak langsung kesana gitu nggak mikir langsung oh ternyata emang gini kajian bener-bener bener tapi ketika lu nggak yang kajian di situ itu orang-orang pada ngomongin itu dia fokus ke situ ketika viral nasional baru dilempar kajian itu bakal difokus senasional
0: itu jadi orang kayak lu pernah dengar cerita gak sih ketika ada orang yang uh, azannya tuh disalahin terus masyarakat langsung berbondong-bondong ke datang ke masjid itu terus orang yang azannya ini salah itu bilang kalau uh, dia sengaja ada azannya salah karena ya karena az, ketika azannya bener E, masyarakat itu nggak ke masjid gitu Tapi ketika azannya salah Orang-orang tuh Pengen menghakimi Orang yang azannya ini salah Ngerti nggak Poin gua ya. Nah apakah Yang dilakukan sama BMKM IPB itu Mirip seperti itu Atau serupa?
1: Duh, gue mirip Cuman kalau soal konteksnya Dari azan ini itu Sengaja salah Itu salah
0: Gak maksud gue Ya Kayak sejenis clickbait Yang tadi gue bilang gitu ya. Poin
1: gue Bener
0: Nah lanjutin cerita lo Nah jadi Ketika emang eh uh,
1: statement itu dilempar dan orang-orang langsung fokus ke sana sampai kampus-kampus lain pun semua tahu dan disitu situ langsung presmanya itu dipanggil sama rektor Disitu, situ posisi gue sebagai Kadipumas gue lagi menghubungi Menteri Pertanian Menteri Pertanian yang bakal diundang ke MPKMB e, gue cerita Menteri Pertanian ini susah banget dihubungin udah jauh-jauh hari gue udah coba hubungin tapi nggak pernah dibalas dan ketika kejadian itu ajudan itu langsung balas selesai gini, tolong posan BMKMI nya dihapus dulu ya, baru nanti, nanti petani bisa hadir. Nah di situ, makanya gue langsung kontak Presmanya, namanya Bang Kunci. Nah Bang Kunci ternyata e, dipanggil sama rektor. Nah sejak saat itu ketika dipanggil, ya udah kita tahunya
0: langsung dihapus dan ada permohonan maaf. Jadi sebenarnya, oh jadi kalau gue boleh simpulin nih, maaf kok gue potong sebelumnya. Berarti kalau boleh gue simpulin, e, kenapa BMK MPB berhenti di tengah jalan Karena mereka udah di cut duluan Sama uh, Menteri Pertanian atau ajudan Yang tadi lo bilang
1: Sebenarnya lebih ke arah ke rektornya sendiri Di cut sama rektor Karena menteri pertanian ini yang bakal jadi keynote Ketika Di MBKMB nanti Di MBKMB 55 yang sekarang viral itu nah, makanya Untuk meminimalisir kejadian itu Rektor menganggil presma dan meng cut mentan mentansi sama sekali nggak hadir
0: oh jadi ini, aduh ada suara motor, oke lanjut jadi ini kayak unspoken truth gitu nggak sih? iya yeah. dan, apakah fakta ini pernah di, apa ya, pernah dipublikasiin oleh, apa ya, sejenis BMKMI IPB atau akun-akun resmi dari IPB itu sendiri? karena, mm. menurut gue ya, citra BMKMI IPB itu, setelah kejadian itu ya kayak, masyarakat itu kayak udah antipati ke BMKMI IPB, bukan dan, mungkin, kalau boleh gue ambil asumsi Ya, bukan ke BMKMI PB aja, tapi ya, BEM-BEM lain itu, kayak dan nama bem nya itu sendiri, kayak kena gitu, lu ngerti apa yang gua ngerti, gak? Ketika. Jadi, udah pernah nge-share gitu gak sih, bawaan spot ini? Jadi, sebenarnya sejak ada kejadian itu langsung ada
1: konferensi pers gitu, di PB sendiri, khususnya, dan ngadain. Terus, habis itu, kayaknya kalau misalnya gua lihat ada kajiannya, hasil Itu hasil kajiannya itu. itu
0: udah di-share juga. Setahu gua udah di posan Ini ini juga gua baru tahu dan uh, sejauh mana sih ini dipublikasin dan digembar-gemborin kajiannya ini dan seberapa tahu masyarakat yang <coughs> uh, gimana ya? Kalau boleh diambil gampangnya berapa banding berapa gitu. Ke tingkat keviralan yang clickbait yang tadi posan tentang IPK sama kajiannya yang pas di-share pas press conference yang tadi lo bilang.
1: Mungkin 8 banding dua ya, duanya itu untuk orang yang tahu kajiannya jadi ya kayak tadi gue bilang, ketika lu udah biasa ngelakuin suatu hal itu bakal di dinotice itu lebih sedikit timbang lu melakukan sesuatu yang baru dan itu wah gitu makanya, oh jadi kayak,
0: ya udah lanjut dulu ya
1: makanya gue bilang viralnya tentang IP-nya itu lebih viral daripada hasil kajiannya kalau misalnya gue bilang kayak gitu karena mungkin menurut gue masyarakat IPB2 yang tahu tentang kajian itu asalkan di kampus lain mungkin ya tahunya cuma viral IP doang. Nah, seberapa
0: kalau boleh apa ya kalau boleh uh, gue tanya seberapa berhasil cara yang dilakukan sama IPB ini dan apakah mungkin dari pihak-pihak lain lebih berhasil daripada BMKMPB ini dengan cara yang sama?
1: Berhasil dalam apa nih?
0: Ya cara mereka ngebranding sama pengen deliver the message nya. Uh, berhasil mereka ngebet mancingnya ya, berhasil sih
1: nah cuman itu ada pihak luar yang istilahnya nggak suka lah gitu. eh, nggak suka makanya langsung dikat sebenarnya tujuannya itu berhasil wah gila bakal fenar banget itu sih karena udah viral dan masuk dilempar kajian itu tambah mencerdaskan loh
0: Ya. jadi uh, apa yang IPK yang dilempar sama BMKMI PB itu sebenarnya ada kajiannya dan lo yakin itu valid? Valid. IPK yang dikasih sama BMKMI PB. Iya. Ya, berarti iya. setelah ini mungkin gue bakal cantumin link kajiannya. Ntar gue bakal minta link kajiannya supaya ya gue juga penasaran gitu sampai sekarang kenapa sih BMKMI PB melakukan itu dan malah ditarik mundur sama BMKMI PB BMKM itu sendiri. Nah, okay. jadi ya sebenarnya kalau sama-sama kita simpulin ya pihak oposisi dan pemerintah secara visi itu sebenarnya sama tapi cara beda cara apa ya pos, posisi mereka berbeda bergerak di mana dan beda cara apa ya istilah pengemasannya gitulah dan kalau kalau ini terakhir nih uh, setelah lo lulus dan setelah lu berkarir mungkin lu bakal terjun ke dunia politik dan bakal masuk ke dunia pemerintahan gak
1: gue ada kepikiran kesana sih uh, visi terbesar gua, mimpi terbesar gua itu jadi presiden di 2044
0: kenapa 2044 padahal di 2045 itu 100 tahun Indonesia
1: karena ketika 100 tahun Indonesia itu gue pengennya gue yang megang gitu kenapa 2044 supaya mau persiapkan jangan <laughs> 2045 langsung
0: ya ya udah dan ketika lu sudah berada di posisi pemerintahan nih uh, kita misalin gimana cara lo ngehandle para pihak oposisi dan para pihak aktivis gitu yang bakal apa ya bergerak sebagai evaluator lo kalau lo bilang kalau boleh gue bilang
1: menurut gue kita minimalisir tugas-tugas atau kewajiban kita contohnya yang minimalisir dulu korupsi-korupsi itu diminimalisir dulu dan ketika emang itu udah terbebas dari korupsi pasti mahasiswa itu bakal pro ke kita gak bakal ada pihak oposisi karena ada yang salah pasti di pemerintahan ketika mahasiswa itu bergerak.
0: ya berarti mahasiswa itu gampang kepancing sama yang namanya korupsi gitu lah istilahnya dan kayak mm, memandang korupsi itu sebagai perbuatan yang sangat keji sebagai apa ya kayak tingkat yang paling keji dari segi kejahatan lah gitu istilahnya tuh
1: kalau
0: bilang ya udah ya thank you buat Darkit, semoga lo dapat nangkep poin-poin di sini ya udah dan ya begitulah Ya, Thank you, yang ada orang dengerin. Sampai jumpa di episode keempat. Thank you.